0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast The New Normal, The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich um nichts Geringeres als Purpose. Wer oder was ist Purpose? Im Grunde genommen kann man es übersetzen nach Antrieb, nach Ziel, nach Sinn, nach Zweck oder auf das oder im Prinzip kann man sagen, es ist das Darum, auf das Warum. Und Purpose ist heutzutage extrem wichtig geworden. Man kann schon fast sagen, wichtiger denn je. Obwohl es ja im Grunde genommen schon seit mehreren Jahrzehnten in dem Rahmen der New Work Theorie publik gemacht wurde. Britschow Bergmann sagte es ganz simpel, simpel in seiner einfachen Aussage, was wir wirklich, wirklich wollen. Daher finde ich dieses Thema nach wie vor so extrem anziehend, und durfte dahingehend auch vor kurzem in Schweden wunderbare Erfahrungen sammeln. Was mir auch nochmal ganz neuen Einblick und neue Sichtweisen zu dem Thema Arbeitswelten geschaffen hat. Also ich habe ja eine Keynote beispielsweise. Ich referiere ja viel über das Thema New Work und Arbeitswelten. Und da geht es natürlich letztlich auch um Räume. Aber primär, no, was heißt primär? Aber auch gleichzeitig sehr, sehr, sehr viel um das Thema mensch Kultur, Change, Transformation und all die Punkte, die dahin mit einhergehen. Doch was ist jetzt so magic, was ist jetzt so magisch an diesem Thema Purpose? Also zuallererst sollte man sich einmal bewusst machen, jeder Mensch hat ihn, den Purpose. Jeder Mensch lebt nach ihm. Die Frage ist, weiß ich es? Also ist es mir bewusst? Oder weiß ich es eben nicht und ich lebe danach unbewusst? Dahingehend bin ich, der Meinung, bin ich der Meinung, sollte man sich damit doch mal auseinandersetzen und sich die richtigen Fragen stellen. Und sich genau vor Augen führen, warum bin ich hier, warum mache ich Sachen, Warum? was treibt mich eigentlich an, was gibt mir Energie, was motiviert mich. Das heißt, man kann sagen, Purpose ist eine Art Motivationstriebweder. Und je bewusster ich mit dem bin, desto besser kann ich das Ganze natürlich auch steuern. Und man darf dabei nicht außer Acht lassen, Purpose ist eine extrem wichtige Komponente. Doch um darauf aufzubauen, muss das Ganze noch um Values, also um Werte ergänzt werden. Also Purpose und Values sind die Basis, sind der Ursprung, sind die Root Causes meines Handelns. Warum handle ich? The purpose und wie handle ich, also Werte orientiert. Das bedeutet, auch wir leben unbewusst schon Werte. Die können uns sozial aufdruckdreht sein, die können konditioniert sein, die können vorgelebt sein durch Vorbilder, wie zum Beispiel unsere Eltern, die man dann sozusagen kopiert hat. Teilweise auch ohne es zu hinterfragen. Einfach kopiert, weil vorgelebt hat, funktioniert, funktioniert bei denen, also funktioniert es bei mir auch. Von daher, Purpose and Values ist ein absolut lohnenswertes Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Doch auch hier gilt es äh, tatsächlich etwas tiefer zu gehen, also richtig deep an die Sache ranzugehen. Ich hatte mal im Rahmen meines Business Coaching mich mit dem Thema ähm, Purpose and Values auch schon auseinandergesetzt muss aber gestehen, dass ich es zu sehr, weil es ein Business-Coaching war, zu sehr auf mein Unternehmen fixiert hatte. Also quasi, ich hatte meine, mein Warum formuliert, warum ich etwas mache und war damit erstmal zufrieden. Ich hatte Werte auch dafür herauskristallisiert, die aber tatsächlich mehr meine, meine unternehmerische Seite betroffen haben. Also nicht mich als Person. Natürlich, also Werte, die ich als Person habe, habe ich im Unternehmen auch oder sollte ich auch in meinem Unternehmensdenken haben? Das habe ich natürlich schon etwas vorgegriffen. Vielleicht nochmal kurz zurückspringen. Also, Purpose and Values ist, tritt auf mehreren Ebenen oder kann auf mehreren Ebenen eintreten. Das heißt, zuallererst, und den Fehler hatte ich gemacht, zuallererst fange ich bei mir an, als Person, im Privaten, rein auf mich bezogen. Wer bin ich? Und wer möchte ich sein? Also im Prinzip geht es da schon um das Thema der Vision. Und äh, Purpose und Values sind die Basis, sind der Nordstern, der mich hinführt zu meinen Visionen. Die absolute Basis. Also habe ich mich dahingehend nicht nur mit mir persönlich beschäftigt, sondern eben auf der Business-Ebene. Und das ist auch wichtig, da komme ich auch gleich zu sprechen. Denn Person ist die erste Stufe, also ich selbst. Unternehmen brauchen einen Purpose. Teams brauchen einen Purpose um gemeinsam zu agieren, gemeinsam zu wissen, warum. Und das ist mit einer der entscheidendsten Faktoren auch für die Zukunft. Aber nun zurück zu meiner Geschichte. Ich hatte den Purpose für mich definiert, die Werte für mich definiert und war erstmal zufrieden, bis ich dann in Schweden war. Es war eine Empfehlung. Ich hatte die Chance bekommen, relativ kurzfristig jetzt im September dorthin zu reisen. Es wurde äh, über eine Connection von mir organisiert beziehungsweise mir die Information gegeben und äh, es hieß nur, also wenn Schweden kein Problem ist und Englisch, go for it. Also habe ich das gemacht, ohne wirklich zu wissen, was so auf mich zukommt. Also bin ich nach Schweden gereist, schon einen Tag vorher in Sigtuna, das ist die älteste Stadt Schwedens tatsächlich auch. Bevor Stockholm mal Hauptstadt war, war sogar Sigtuna mal Hauptstadt. Und äh, wer schon mal in Schweden war, also ich war zum ersten Mal da, der merkt einfach, es ist ein bisschen ein anderes Land. Es ist irgendwie wirkt es entschleunigter. Als jetzt im Vergleich hier zu, zu Deutschland. Und gerade Sigtuna liegt nochmal von ähm, vom Flughafen eine Dreiviertelstunde weg. Ich habe mich dann auch entschieden, mit dem Bus dahin zu fahren, damit ich ein bisschen Landleute Kultur auch sehen kann. Und hatte sogar das große Vergnügen, dass sich ein etwas älterer Herr mir gegenübergesetzt hat. Und wir sind ins Gespräch gekommen auf Englisch. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass der gute Mann sogar sehr gut Deutsch spricht. Und er war mal Pilot in, in der Bundeswehr sozusagen, also in der Army dort. Und äh, ist natürlich sehr viel rumgekommen, war ein sehr weiser Mann und hat dementsprechend auch viel gesprochen. Er hat mir einiges über Schweden erzählt, über Stockholm, dass das wahnsinnig großer Mitarbeitermagnet dort ist, der ganze Flughafen, die ganzen äh, Umfrachtungen, die da stattfinden. Und so ein bisschen die... Geschichte eben auch von Sigtuna und ich habe mir auch das Hotel genannt, wo ich war und er sagte, ach ja, das ist die alte Schule, ein Boardinghouse. Ähm, ganz tolle, ganz tolle Sache. Also auch die Hotelbetreiber haben da wirklich aus der alten Schule etwas ganz Cooles gemacht. Also von dahingehend fand ich die Schweden sehr offen und war froh, die Reise mit dem Bus angetreten zu haben. Anstatt isoliert im Taxi zu sitzen, so konnte ich tatsächlich Eindrücke gewinnen. Angekommen in dem Hotel war ich erstmal ähm, geflasht, muss ich sagen, weil es von außen gar nicht so wirkte. Also man hat den Schulhauscharakter definitiv gesehen. Und als mir da mein Zimmer zugewiesen wurde, ich reingegangen bin, es war ein separates Gebäude, also ein Boardinghouse früher, wo quasi Schüler übernachtet hatten und das hat man in einem Zimmer gemerkt. Also das Zimmer war wirklich klein. Es das, das Nötigste war drin, in der Nische war ein Bett mit drin zum kleinen Fenster hin war ein Hochtisch mit einem Hocker davor, wo man rausschauen konnte, ein Schrank war drinnen und ein separates ähm, Badezimmer mit Dusche und so. Und das hat mich dann tatsächlich geflasht, weil der Raum war sehr klein. Er war aber sehr cozy eingerichtet, also Parkettholz war drinnen, war eine kleine Wandgestaltung auch. Also ich muss sagen, es war gemütlich und es hat mit meinem, was ich vorhabe, mit meinem Vorhaben eben sehr übereingestimmt ist. Der Raum hat mich tatsächlich auch sehr, sehr fokussierend begleitet. Er hat das Nötigste geliefert, was in dem Moment für diese Tätigkeiten für mich wichtig war. Ich bräuchte jetzt kein Shishi kein großes Tralala, sondern ich hatte diese zwei, drei Tage, drei Tage, vier Tage war ich sogar weg, genutzt, um wirklich dann auch in mich gehen zu können und meinen Purpose zu finden. Obwohl ich das zugegebenermaßen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so genau wusste, was da auf mich zukommen wird. Das Event begann. Ich war super geflasht. Mit einer kleine Gruppe waren wir international von Spanien, von Schweden, von Finnland. Ich war der einzigste Deutsche, selbst Ukrainer war mit dabei. Also es war wirklich ganz, ganz tolle, offene und inspirierende Leute, die ich da auch kennengelernt hatte. Die Übungen waren relativ auf den Punkt gebracht. Sie waren relativ tief. Und so habe ich relativ schnell auch, herausgefunden, dass mein bisheriger Purpose gar nicht so mein eigener Purpose ist. Also im Grunde genommen hängt das schon zusammen, also mein damals formulierter Business Purpose, aber ich musste tiefer gehen, tiefer gehen und quasi meinen eigenen persönlichen Purpose finden und der war deutlich einfacher gestrickt oder er ist deutlich einfacher gestrickt. Ich muss auch zugeben, wir wurden da durchgeführt, also durch gewisse Fragestellungen, durch Nachbearbeitungszeit ähm, also ich hab den gar nicht so gleich gehabt, sondern der kam dann erst tags drauf. Den hatte ich dann für mich aufgeschrieben, mehrfach umformuliert, bis ich einen Satz geschrieben hatte, der sich gut anfühlte, mit dem ich mitschwingen konnte. Und dann wusste ich, das ist mein Purpose. Und der ist relativ einfach. Das, ich habe erstmal gedacht, ein Purpose muss komplex sein. Aber er ist bei mir relativ einfach. Er heißt ganz einfach, ich helfe Menschen und Organisationen auf ihrem Weg in die neue Arbeitswelt. Und damit fühle ich mich sehr, sehr gut, weil ich helfe Menschen und Organisationen. Das ist eigentlich der Urpurpose, ein bisschen angepasst auf das Thema eben auf ihrem Weg in die neue Arbeitswelt. Und dahingehend musste ich mich auch mit dem Thema der Werte beschäftigen. Auch die Werte habe ich herausgearbeitet und die sind ja 50, 60 deckungsgleich mit den Werten, die ich schon damals im, im Businessfall herausgearbeitet hatte. Nur das war eine andere Brille. Aber meine persönlichen Werte habe ich identifiziert und in Kombination mit dem Purpose gesetzt. Und darauf basierend konnte ich meine Visionen erstellen. Meine private Vision, meine berufliche Vision. Wer möchte ich sein? Wie möchte ich als Familienmensch sein? Wie möchte ich als Person sein? Wie möchte ich als Unternehmer sein? Wie möchte ich als Führungskraft sein? Wie möchte ich gegenüber Kunden sein? All diese ganzen Themen, das ist eben mit das Entscheidendste, zu wissen, was treibt mich an? Wie setze ich das Ganze um? Also welche Werte lebe ich da, um meine Visionen zu machen? So, jetzt hört sich das natürlich alles sehr einfach an, war es definitiv nicht. Es ist ein sehr, sehr intensiver Prozess, den man auch nicht mal so nebenbei im Alltag machen kann, sondern der muss wachsen. Oder man nimmt sich explizit die Auszeit, so wie ich es dafür gemacht habe. Aber es ist wertvoll und lohnenswert. Denn wir alle wissen, es gibt zwei Seiten der Medaillen. Ich habe natürlich meinen Purpose gefunden, ich habe die Werte für mich herauskristallisiert, ich habe Visionen aufgestellt. Aber wie wir Menschen so ticken, gibt es natürlich auch Barrieren, Barriers. Auch die gilt es damit herauszufinden. Und und diesen Kurs und dem Trainer ist mir wirklich auch ganz stark hängen geblieben. Und das war für mich mit einer der wichtigsten Punkte, an denen ich jedem empfehle, auch zu arbeiten. Er hat damals gesagt, eine gute Führungskraft, also ein guter Leader, konfrontiert sich mit seinen eigenen Barriers und arbeitet daran. Das heißt, man guckt nach den Root Causes, den Ursachen, und schaut, wie man das entsprechend ummünzen kann, damit es einem nicht, in der Visionen, in den Weg kommt. Da arbeite ich jetzt auch mit dran. Also es ist sehr, sehr, sehr selbst, also sehr viel Selbstarbeit, mit der man sich dort auseinandersetzen muss. Work, work, work. Wie die Generation Babyboomer sagen würde. Also ihr seht schon, es ist wirklich eine Fundamentalität, sich damit auseinanderzusetzen, weil ihr habt es unbewusst. Das müsst ihr euch bewusst werden. Und alles, was ihr unbewusst automatisch lebt, ist nicht gut. Also ihr solltet euch Bewusstsein darüber schaffen, dann wird euch einiges klarer und ihr könnt vor allem auch zukünftig das dahingehend deutlich besser steuern. So, jetzt haben wir über das Thema Purpose gesprochen auf der persönlichen Ebene, weil das ist die absolute Basis und auch die Werte, mit denen ich lebe, sind meine absolute Basis und darüber identifiziere ich mich mit anderen Personen, mit Organisationen, ob wir deckungsgleiche Werte haben. Also Werte und Purpose kann ein Magnet sein. Es kann, ähm, es kann zu Volkschaft führen, also Followership führen, wenn ich dies vorlebe. Dann identifizieren sich Personen mit mir als Person, weil ich gewisse Werte vorlebe. Also sprich, bin ich ein absolut loyaler Mensch, werde ich mich mit illoyalen Menschen zukünftig nicht gut verstehen können. Ist doch einleuchtend, oder? Aber wenn ich loyal bin, ziehe ich loyale Leute an, weil sie sich damit identifizieren und sicher fühlen. Daher absolut lohnenswert, egal ob du Führungskraft bist oder nicht, aber du solltest für dich deinen Purpose und deine Werte herausarbeiten. Ob du dann weiter mit Visionen und Root Courses machst, kann ich dir nur empfehlen, aber lasse ich dir natürlich offen. Ich kann nur sagen, mach es bitte. Was können jetzt Unternehmen davon profitieren? Na ganz simpel, auch in einem Team gibt es natürlich unterschiedliche Menschen. Ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, dass das dann gar nicht so einfach ist, diesen gemeinsamen Purpose zu finden, die gemeinsamen Werte zu identifizieren. Und das ist aber extrem wichtig geworden, denn wir leben in Permacrisis, also in permanenten Krisen. Wir haben wahnsinnig viele Unsicherheiten mittlerweile um uns herum. Ich sage nur, Covid-Pandemie, die jetzt so ein bisschen wieder in Vergessenheit gerät, aber auch plötzlich ein Krieg hier in Europa wo man auch gesagt hatte um Gottes Willen, sowas kommt ja nie wieder. Also wir sehen, was das wieder ausgelöst hat. Die, die Marktpreise schwankten, es waren wieder extreme Unsicherheiten. Die Preise sind explodiert. Alles aufgrund psychologischen Faktoren. Die aber mit einer Realität ausgelöst. Dahingehend ist es so extrem wichtig geworden, also einmal seinen so eigenen Fokus zu haben, also seinen so eigenen Purpose, um in unsicheren Zeiten auch die Stabilität zu haben. Aber darüber hinaus, das Ganze natürlich auch auf Teamebene ebene entsprechend ja, mit, mit zu, zu verkörpern. Also im Grunde genommen auf Unternehmensebene. Unternehmen auch viel mit, werben auch sehr viel mit Werten. Oder auch, warum sie etwas machen. Und genau darüber findet die Identifikation statt. Und wenn ich jetzt ein Team habe, dann ist es absolut erstrebenswert und lohnenswert, den Team-Purpose auch zu entwickeln. Also es macht nicht einer, sondern es machen alle gemeinsam. Warum? Arbeiten wir als Team? Was macht uns als Team aus? Was treibt uns denn an? Also da wirklich auch gemeinsam eine Identifikation schaffen. Die wird nie zu 100% für alle gleich passen, aber 80% reichen dicke aus, um dieses Warum, also dieses Darum auf das Warum zu finden. Und wenn ich das habe, dann beschäftige ich mich mit Teamwerten. Also wofür stehen wir ein? Und in dem Moment kriegt man Team Spirit hin. Und man erkennt, Warum wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten oder an Zielen arbeiten und ob sie wertebasiert sind. Und das ganze Thema ist natürlich auf generell Unternehmensebene auch absolut relevant herauszukristallisieren. Es ist so gesehen nämlich auch ein Bestandteil von der Kultur. Also, sprich, wie ticken wir innen, wie geben wir uns nach außen? Welche Werte leben wir? Und was wollen wir als Unternehmen in der Welt bewirken? Und wenn ihr euch mal ein paar große Persönlichkeiten denkt, mir fällt jetzt da spontan Steve Jobs ein, der war wahnsinnig purpose-driven. Und das ist ein Aspekt, der ist meines Erachtens absolut zukunftsträchtig. Also nicht mehr nur rein finanziell getrieben oder umsatzgetrieben, sondern wirklich purpose-driven zu agieren, denn dann folgt eins aufs andere. Dann brennen Leute dafür, dann zünden Leute andere Leute wiederum an, die dafür brennen und die brennen und so weiter und so fort. Also es gibt nichts Besseres als purpose-driven zu werden, aber dazu muss man sich erst einmal selbst erden mit dem Thema purpose auseinandersetzen, bevor man die nächsten Schritte geht. Und das kann ich nur jedem von euch empfehlen, sich da entweder Hilfe zu suchen, also wirklich Institutionen, Personen, die da Erfahrung haben. Also ich kann euch da auch gerne jemand empfehlen, wenn ihr da Interesse dran habt an dem ganzen Thema. Ähm, nur wie gesagt, es ist eine tolle Bereicherung zum Thema. Prietschhoff-Bergmanns New Work Theorie, was wir wirklich, wirklich wollen. Das ist so ein bisschen Purpose orientiert. Äh, orientiert. Und die ganze weitere Auskleidung ist dann die Kühe von dem Darum auf dem Warum und genauso wichtig oder auf jeden Fall zielführend für die Zukunft. Abschließend sind wir überlegen, ob mir dazu noch was einfällt. Nee, ich glaube, ich jetzt alle relevanten Punkte dazu gesagt. Also teilt dieses Thema auf jeden Fall im Team, sprecht darüber, ob ihr es mal gemeinsam angehen wollt. Man braucht die richtigen Fragen dafür, den richtigen Rahmen dafür. Ähm, fangt bei euch selber mit an, lest euch da ein bisschen ein. Kommt auf mich zu, gerne auch, wenn ihr dazu etwas wissen wollt. Und sonst möchte ich euch noch... Ach so, ein, ein ganz toller Punkt... Äh, ja, doch, da fällt mir noch was ein, was ich auch aus diesen zwei Tagen in Schweden mitgenommen habe, ein Symbol kreiert zu haben. Also sprich, ein Symbol, an das mich immer wieder erinnert, das mich immer wieder erdet, das mich in gewissen Situationen wieder einholt, zurückholt, runterfährt. Ist auch noch eine schöne Ergänzung zu der ganzen Sache, das kann man für sich als Person machen, vor allem auch im Team. Immer wieder... Wiedererkennungswerte. Gab es in der Geschichte auch schon mehrfach, positiv wie negativ, aber Symbole wirken. Mein Symbol ist übrigens das Unendlichkeitszeichen, das Infinity-Zeichen. Das ist mir während diesen zwei Tagen, da wurden ja auch durch eine Übung durchgeführt, mehrfach erschienen und so habe ich es manifestiert. Und es steht für mich für so vieles: es steht für die Ups und Downs, für das Hoch und Runter für das Vorwärts-Rückwärts, für einen Magic Point, der alles miteinander verbindet. Es steht für mich für ähm, Unendlichkeit, aber gleichzeitig Grenzen zu setzen. Also es ist ein sehr, sehr, sehr vielträchtiges Symbol und daher für mich absolut Magic und ich kann mich damit einfach sehr stark identifizieren und ich trage es jeden Tag bei mir, so dass ich immer wieder es sehen kann, darauf zurückgreifen kann, dass es mich immer wieder daran zurück erinnert. Also summa summarum, als kleines Fazit, können wir eigentlich festhalten. Ja, was können wir festhalten? Purpose ist alles. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber es ist ein absolut, absolut lohnenswertiger und wichtiger Bestandteil für dich als Person, für dich als Leader, für dich als Teammitglied, für dich innerhalb der Organisation, innerhalb der Unternehmen. Und es lohnt sich, den ins Bewusstsein zu bringen, da wo du es kannst. Reg in es in deiner Firma an, in deiner Organisation, in deiner Business Unit, in deinem Team aber mach es auf jeden Fall für dich. Kann ich nur dringend empfehlen. Es ist der Anker in der Perma-Crisis. Es ist der Schlüssel zur persönlichen Weiterentwicklung. Und wenn du es schaffst, Purpose-Driven zu werden, dann arbeitest du nicht mehr, sondern dann lebst du. Nämlich deine Visionen basierend auf Purpose and Value. Well. Und als abschließendes, abschließende Worte möchte ich euch noch ein Zitat mit auf den Weg geben, welches ich auch dort aufgeschnappt habe und einfach nur wundervoll finde, auf Englisch, weil dann reimt es sich besser. Where attention goes, energy flows. Where energy flows, life grows. In diesem Sinne, warum arbeitest du? Warum lebst du? Und wofür? Und wie? Auf welchen Werten basieren? Finde es für dich heraus und lebe. Und damit herzlichen Dank, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn an eure Freunde, Familie und Arbeitskollegen weiterempfehlt, damit wir alle die Chance haben, eine gute Arbeitswelt zu gestalten und ein exzellenter New Worker zu werden. Viel Spaß und bleibt am Ball.